0: Bon dia. Sant Cugat viurà en guany un Nadal més auster. La situació de dèficit que arrossega el consistori ha obligat al govern a retallar gairebé mig milió d'euros al pressupost per a les activitats nadalenques. Dels 800.000 euros que es van destinar l'any passat, als 370.000 que s'invertiran en guany. En aquest sentit, la ciutadania no podrà gaudir de l'embalat, el parc jove i el campament reial. En total, 150 activitats menys que les del 2022. La cavalcada dels Reis d'Orient arriba en guany amb novetats. Per aquest 2024, una de les activitats estrella de Nadal estrena format, recorregut i espai final. Ses majestats arribaran a la plaça de Victòria dels Àngels el 5 de gener a dos quarts de sis de la tarda. Per rebre'l s'ha programat un espectacle únic per a l'ocasió amb música i dansa. La cavalcada tindrà un nou format amb sis noves carrosses i comparses, tot plegat amb en Moxinac, que guiarà de nou amb la seva llum als Reis d'Orient. Un Nadal que comença aquest divendres amb l'encesa de llums a la plaça d'Octavià a les 6 de la tarda i amb un espectacle de dansa a càrrec de l'Escola Fusió i l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. L'acte s'iniciarà abans, a dos quarts de cinc, amb un taller de pintacares i la xocolatada que oferirà l'Institut DFP Sant Cugat per després fer una cercavila que recorrerà als carrers del centre fins Octavià. L'Ajuntament aposta per una reducció del consum amb més de 382.000 punts de llum i il·luminaran tots els barris de la ciutat un 10,6% menys de consum energètic. i totes les persones que vulguin acomiadar-se de l'historiador Joan B. Culla, ho podran fer aquest divendres a les 11 del matí al monestir de Sant Cugat. Per desig del mateix Culla no hi haurà vetlla al tanatori i l'únic moment per poder-li dir l'última déu serà l'església del monestir. El conegut historiador va néixer a Barcelona i va venir a viure a Sant Cugat l'any 1999 per la seva qualitat de vida i la proximitat a la Universitat Autònoma de Barcelona on hi va donar classes durant 46 anys. I esports, el pilot de ral·lis, Pau Navarro, ha presentat el vehicle amb el qual competirà en el prestigiós ral·li de cara al gener. La promesa de l'automobilisme ha fet parada al Golf de Sant Cugat per mostrar els colors del nou mini-john Cooper Works Rally Plus, tot just abans de marxar a l'Aràbia Saudita, país on tindrà lloc el rally raid més important del món.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Hola, buen día, soy la Brenda, presentad a los nuevos compañeros y compañeras del Centro de Formación de Personas Adultas de San Cugat. Tornen a estar aquí al nuestro programa La Brúchula del los Divendras. Y está aquí para comenzar a, a nosotras, Monse. Hola, buen día. Javi.
4: Hola, ¿cómo
3: va? Aline. Buen día, Totón. Jesús. Diego, sí, no. Estás a La brújula de los el programa de radio del CFA San Cugat. Comencemos las noticias.
5: Visite una exposición Tutankamón. El pasado día, día 9 de novembro, la luna de Jesús y los dos instrumentales. Cuatro van a al fin Salporeno para visitar la exposición del Museo Ideal. Una experiencia inmersiva al Camps va a Excursión a la FON Gualba, Castellar 2 y Anglés 2. Van a al fin de al Corserola. Van a fa funicular y van a pasar el matiz y compartir buenas conversas. Elección al Consejo Escolar. La semana pasada nos van a atancar la elección al Consejo Escolar después de la presentación de candidaturas. La Montse, compañía del grupo, formará par a partir de ahora de este organismo.
4: ¡Felizamos!
5: Competitivo al monastir. L'alumnat de Competitivo va a realizar una visita a al monastir de San Cuart con de, de hacer fotos. Después han aprendido a pasar las fotos del móvil a la
3: Ustedes escoltat La brúixola dels divendres, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Avui volem explicar-vos una història que han estat treballat a l'aula durant tots aquest mes. On és l'ever de Maria Panaigua? Rinc!
6: Rinc! Aquell matí el despertador va sonar més alegre que de costum.
3: Per
7: fer-hi el gran dia.
6: La sonja va esmorzar a correcuita gairebé sense mastegar. Després va treure les botes de l'armari. Es va posar la seva gorra, de llana preferida, les manobles i la bufanda que estrenava per a l'ocasió. Avui arriba l'hivern. Ben abrigada, la sonja va abrir la porta de casa, però el que va veure fora la va deixar amb un pom de nas. Esperava trobar-se al jardí, als carrers, i les tolades, tots coberts de neu. En canvi, aquell matí el sol brillava i les flors adornaven als jardins. Que estrany! On és l'hivern? L'endemà, al matí, la sonja va tornar a saltar del llit emocionada. Va esmorzar d'una regulada i altre cop es va calçar les botes. Es va posar la seva gorra de llana preferida, les manobles i la bufanda va obrir la porta de casa i ve aquí les flors i un sol radiant. I va passar l'endemà i l'altra i l'altra. Tot plegat era ben estrany. L'hivern s'enderreria. Amoïnada, la sonja va decidir investigar aquell misteri. Primer ho va preguntar a les oques salvatges. Com cada hivern, está en escongila y es converteix en una pista de patinacha pero aquel día iba a trobar ocas nadadan plácidament
7: Bon día ocas por qué una empresa el vostre viatge cap al sud confe el cadón on es l'hivern
4: porque he de un, un, porque he de fer un viaje tan llarg si, si aquí es esté un calentón en el estiu no sabe que no enrinvern pregúntale al oso
6: la sonja. Va pujar la muntanya i va entrar a la cova de l'os Bru. Se'l va trobar jugant amb una papallona. Os, per què no estàs adormit? On no és l'hivern?
4: Per què he de, de dormir si pots jugar amb la papallona? Com a la primera. No sé on és l'hivern. Pregúnta-se a les flors.
6: La sonja va sortir al jardí de casa seva i es va trobar les flors totes alegres i perfumades. Flors, per què no us heu pensé? On és l'hivern?
4: Les flors van arribar valents quan van sentir parlar a la sonja. Per què he de passejar si vols divertir el nostre pelat en primavera? No sabem d'on és l'hivern? Preguntem a l'esquirol. Passellant pel bosc, va trobar l'esquirol, fent una bencaïna
6: a l'ombra d'una alcina. Esquirol, per què no culza glans?
7: On és l'hivern?
4: Per què he de treballar tant si ui no hi en les la, branques de los árboles. No sé on és el inver. Pregúntale al sol.
6: La Sonja es va segurar a la teulada, de casa seva i va trobar el sol
4: es que fandlu tot amb els seus raigs.
6: Sol, per què no estàs
7: amagat darrera els núvols? On és l'inver?
4: Sonja, no hi no vesen el cel. No sé és és el inver. Pregúntali a la a la mare.
6: Va entrar a casa i es va trobar a la mare traient el cap per la finestra.
7: Mara, ¿por qué no encensas la chamelea? ¿Dónde es La
4: casa ya está calentona. No sé si es el Pregúntale directamente a él.
6: Y la sonya ya cansada de no preguntar y de no encontrar respuestas. Va a decidir escribirle una carta al hibern. Estimate, hibern.
7: Estoy preocupada. Ya hace muchos días que habrás de haber llegado al pobla Cada matí me llevo y espero encontrarte. L'estan no s'ha congelat, no hi ha rastre de neu a la muntanya, el bosc està sec i la primavera sembla que no se'n s'envolenar. Per què no vens? Signat sonja. Postdata, et trobo faltar.
6: I l'hivern va rebre la carta de la sonja i li va escriure una resposta.
8: Estimada sonja, soc a casa, empetat. No puc congelar l'estan perquè hi ha placet a l'aigua. Tampoc per cobrir de neu la muntanya... Perquè està plena de bursar. Ja no no vols al cel. Pa disformar amb tamp tempestistes quereguen els boscos. Fa molta calor. Per això, la primavera no se'n vol anar. M'agradaria bufar el meu fent fred. Perquè puguisis estrenar la bufanda nova. Per posar-t'hi, vermel al nas y las orejas. Me bufar al meu fente fred para que las que ol coyes al fred y los dormes. Hasta que tres para que ya más al cel y no vamos a dejar ver a las estrellas. Signate bien. Post data. Yo també el trobo a faltar.
6: La sonja va a revelar toda emocionada la carta y después de decirla Ama atenció, va tornar a l'estany i va demanar a les suques que l'ajudessin a recollir els plàstics que flotaven a l'aigua. Després, va pujar a la muntanya i va demanar a l'os que l'ajudessin a recollir tota la brossa abandonada. I va entrar a casa i li va demanar a la mare que bracés Cansada, la sonja va dormir de seguida. L'endemà al matí, va sonar el despertador. La sonja es va expulsar la madara y va mirar por la finestra de la seva habitación. El que va a ver la va a dejar... ¡Chada! ¿Qué historia donó no a la encarregadas? Aquest
3: mes de la sesión de música, Salwa, hola. Natalia, hola han de preparar unas canciones relacionadas con la lectura. Os dejo en buenas manos.
9: I ara jo que he vist néixer el món que tu ho he tingut tot. Ara jo que abraço tantes veus que el meu batec és teu.
10: Sento terror. ver una altra manera de viure. Aquesta canción se ha escollido para tener conciencia sobre el cambio climático. Estrella Adam va a decidir promocionar a Kets Anunzi cuando va a cambiar la seda política de anillas de plástico para unas altas mes sostenibles. Igual que a Kets, Gibra es un en explicar pre, pretendernos con cien del peligro de la contaminación.
8: del sol López. La sonja somiaba en ver a Leven arribar. De la mateixa manera que al cantar, Joel López somía a soler ver a la plancha.
2: más próximo al final Joel puedo sentir tierra seca soler ver la arena mojada que nada es para siempre si esta canción se acaba que acaba el mundo para todos todos somos nada sin las palabras dime que nos queden We were to gain What about killing feels Is there a time What about all the things That you said is yours and mine Did you ever stop to notice All the blood we shed before Did you ever stop this notice This crying earth and sweeping strong a uh -huh. We've
10: done Michael Jackson De la matecha manera que el Gira Michael Jackson parla de la contaminació en aquesta canç fa referència a la pluja i a la sequera, dos factors que avui dia preocupen molt. James agraderia que floreix la terra con due la cançó.
3: la brújula del ci vendas el programa del centro de formación de personas adultas de san jugar gracias al gracias Natalia así a al tres colaboradores torneo el diciembre a más historias with de al mamá terrarama
2: un ciclo la tierra el cielo y de nuevo aquí como el agua del mar a las nubes va yo del agua y a empezar oh, yeah, 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 yeah. No se trata de romper ventanas ni farolas ni de cara, mejor romper con tiente equivocadas oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quitas conseguir. Tierra Madre dice Perter y bombeando Tierra Madre te dice basta Perter y bombeando, perter y bombeando Tierra Madre Escuche Perter y bombeando Tierra Madre Dice ponta en pie Perter y bombeando ponta en pie Perter bombeando, per per bombeando Tierra Madre Dice ponta en pie, mírame Grite, grite Como no lo ves Va muriendo lentamente Mamá Tierra Madre Oh, mamá reclamó, es la batalla y amor. Y esto no es de hoy, hace tiempos atrás voy hoy. Tren de cada degradando, ya mamá reclamó. la batalla y amor. Se la, la, la vende hoy, es lo que fue lo que soy. Sembra sus latidos hoy. Llaman, diamant, llaman, mamá ya que las manejan sin plan secan luego frutos no dan llaman llaman llama mamá que llaman hoy dos sordos les hace mon, ah. mira la seta pan contaminan hasta que Jo diria com és de amor a la Tierra. Tierra, 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 tierra,
6: tierra, tierra, tierra. l'APP del Picalletres.
1: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
6: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store I comenceu a jugar. Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del
11: Baix Ebre. Fet Els agents massa... que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai llitoral del Baix Empordà facin El propostes... Els germans, Cries i Pujoles fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre... L'última
1: hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Hora Sant Cugat,
5: a Ràdio Sant Cugat.
11: Es calcula que a Catalunya hi ha més de 33.300 persones que conviuen amb el virus de la immunodeficiència humana, el VIH, que té una taxa d'incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants. Fa només una dècada que aquesta taxa d'incidència gairebé es triplicava. 40 anys després de les primeres infeccions pel VIH, la ciència ha proporcionat antirretrovirals que fan indetectable i intransmissible el patogen i, per tant, que permeten cronificar la malaltia i que les persones afectades facin vida normal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, una data que vol recordar i donar suport a totes les persones que d'una manera o d'una altra s'han vist afectades pel VIH, parlem amb l'Andrés Hernández, que dia d'avui conviu amb el VIH indetectable. Andrés Hernández, molt bon dia.
1: Mol bon dia, què tal estàs?
11: Molt bé. I tu, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
11: A tu et van diagnosticar el VIH. Com fa que vas a rebre aquest diagnòstic?
1: Eh, bueno, el, diagnò... el diagnòstic ha sido aproximadamente hace 2010 o por ahí.
11: Per tant, fa, fa 13 anys entenc que vas anar en aquesta cita mèdica, no? Eh, I en el moment en què el metge et diu que tens el VIH... A tu, què et passa pel cap?
1: Bueno, eso es, eh, era otra época. Es, es, un... Claro, es un diagnóstico complicado porque por aquel entonces, aunque la, la medicina estaba avanzada y, y en cuanto a la medicación por el VIH y tratamientos existentes habían mejorado un montón, eh, pues claro, tú lo primero que piensas es me voy a morir. O sea que, claro, parte porque en el moment en que a mí me lo han diagnosticado, yo tenía las defensas bastante bajas. Entonces, claro, lo primero que piensas es en eso, pues, en la muerte y en la enfermedad, ¿no? O sea, el conllevar una enfermedad y todo, pero bueno.
11: Perquè a tu, quan et donen el diagnòstic, pel que m'expliques, et trobaves malament.
1: No, eh, simplemente eh, eh, me, me tenían que hacer una intervención quirúrgica a raiz de esta intervención quirúrgica, pues me han hecho unas analítiques de sang y en las analíticas ha salido, aunque si sí, yo ya estaba, estaba eh, tenía las defensas, no muy, muy, muy bajas, pero tenía las defensas bajas.
11: Uh -huh. M'expliques, no, totes aquestes pors que et venen al cap quan, quan et diuen al VIH. Uh, el personal sanitari com t'ajuda, com t'explica què vol dir conviure amb el VIH?
1: Bueno, afortunadamente, esto ha sido en el, en el Hospital de, de La Paz, en Madrid. Afortunadamente, bueno, es de decir que eh, aquí en España contamos con muy buenos profesionales de la salud, la verdad. Eh, nada, me, la, me, han, me, han, bueno, me han dicho que, que me tenían que comunicar esto. Claro, yo me vine abajo, evidentemente, porque... pues es, una cosa que tu no, no t'esperes. Te uh -huh. eh, Però, bueno, ells me han tranquil·litzat, me han dit que hi ha tractaments, que el que ets en els tractaments ja ha, havien ha, evolucionat molt i, eh, bueno, era simplemente seguir el tratamiento i los cuidados médicos que ells me recomendarien i ja està.
11: Perquè abans de ser portador, tu què en sabies? Què és allò que tu coneixies del, del virus?
1: El, bueno, básicamente, lo básico, ¿no? Que, bueno, que es un, el, el virus de inmunodeficiencia humana, eh, que es un virus que se transmite por eh, vía sexual, eh, semen o, o, o flujos, y eh, por tra transmisión también de, de sangre. Entonces, era lo que sabía. Sabía pues que era una enfermedad eso que, que atacaba el sistema inmune y i que te, digamos, destruya los, los CD4, ¿no? Bajan los niveles uh -huh. de CD4, que son las defensas de, de nuestro organismo, los encargados de, digamos, de, de defenderse contra virus y bacterias.
11: Et donen el diagnòstic. Tu tens totes aquestes pors que, des del personal sanitari, no?, ja t'expliquen uh, en quin moment es troba la ciència per tractar aquesta malaltia. Um, suposo que has de fer un procés d'assimilació o fins i tot d'adol i decidir uh, si ho vols explicar i aquí ho expliques, no?
1: La verdad es que como mmm, no... Siempre he sido tan reservado, mi familia no está aquí, entonces uh -huh. eh no, creo que no 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 le he comentado con nadie, la verdad. Siempre he sido como muy reservado con mis, con mis temas. Y bueno, y también te digo que porque como todavía en aquel entonces existía, ya no, pero... En aquel entonces existía un poco el, el, el tema del de, de VIH como sabes, el estigma La, social, ¿no? El estigma social uh -huh. y entonces eh, claro, eh, también una a veces preferí preferir preferir preferiría, pero pues o joven por mi caso pues prefería como reservármelo, no, no. Uh
11: -huh. I en aquests 13 anys, des del 2010, com ha, com ha canviat el teu tractament? No? Quina, quina implicació té en el teu dia a dia? Perquè sí que abans les persones amb VIH prenien moltíssimes pastilles, però la, la medicina i la ciència, afortunadament, han avançat molt. Tu, durant aquests 13 anys, quin, quin canvi has vist?
1: Sí, és verdad. Anteriormente tenías que tomar... Si no, eren tres pastilles, a, a mi, con el... Bueno, con el digamos, los con el paso de los años y, y según los, los las evoluciones médicas y tal me han ido cambiando la la, la, la medicación
9: uh -huh.
1: entonces eh, y actualmente estoy tomando solo una pastilla que, que, que es lo suyo o sea tomas una pastilla al día y ya está y llevas tus controles y, y bueno perfecto o sea no 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 normal como cualquier como cualquier enfermedad crónica porque es que al final perquè ja és una infermera crònica.
11: Exacte, no? ara, ara ho expliques, que la medicina ha fet passos de gegant en el tractament de la sida, de fet, en els, almenys en els països amb més recursos, perquè no tot arreu, s'ha convertit en una malaltia gairebé crònica gràcies a aquests tractaments amb els antirretrovirals. Fins i tot hi ha casos de cinc persones que s'han arribat a, a curar, tot i que són casos molt aïllats. Um, això obre una porta a l'essència, a buscar altres tractaments per acabar erradicant la malaltia. Et dona esperança que poder arribar a aquest punt de poder y asense ja el virus
1: Sí, yo creo que sí a ver es que la, la medicina ha avanzado un montón o sea ya te digo que por ejemplo había yo antes he trabajado con por mi trabajo tra, tra, trabajado entrenador personal en un centro y dentro de este centro había algunos eh, pacientes que eran portadores del vih y algunos por ejemplo tomaban la, la truada que fue una de las como las, uh -huh no primeras, pero sí de los más a, medicamentos más antiguos, y esta trubada les generaba unos, eh, pro, digamos, tan, también como cambios a nivel físico y, 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 y era un, una medicación que, que producía bastantes efectos secundarios. Eh, a día de, a, a día de hoy las, la, los medicamentos que hay cada vez son mejores y de hecho ahora eh, tengo entendido que se está probando... Una, una, no es una vacuna en realidad es una, una inyección que, que se te pone cada cierto ahora cada cierto tiempo no ahora son cada tres meses uh -huh. y luego esperan que sea cada seis y pues yo claro poco a poco se va evolucionando yo creo que a lo mejor en algún momento o sí, si pues, que sí lo que pasa es que es complicado porque es un virus que que todo el tiempo está mutando entonces claro sí, si es un una de las complicaciones que te
11: para trobar la cura, clo clar, eh?
1: claro 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 uh -huh. claro
11: per tant, podríem dir no, que la part de tractament físic de la malaltia està més ben encarrilada, no? cada cop la medicació té menys efectes secundaris. Uh, tu creus que passa el mateix amb, amb l'atenció psicològica? Hi ha prou acompanyament per les persones que els hi fan aquest diagnòstic?
1: Bueno, és es que a dia d'avui, és el que te digo, és es que ja a dia d'avui també supongo jo que todo esto tiene que ver a, también con el tema de la PrEP, la profilaxis preexposición, que se lleva... O sea, en el momento en que ha aparecido la PrEP, entonces, digamos, como son medicamentos tan similares, salvo por algún compuesto que... Porque la, la, la profilaxis preexposición en realidad es para prevenir el, el, contagio,
11: uh -huh. ¿no? el VIH. sí de viatge. Sí, d'això en parlarem més, més endavant. Per... Ah, vale. Parlaves abans, no?, um, que la visió que es té de, de la malaltia, de la sida i del VIH, que no són la mateixa cosa, uh, ha evolucionat molt durant els últims anys.
1: Sí, 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 moltíssim.
11: Sí, tu creus que el tabú i l'estimulació sobre la malaltia ha anat canviant, ha anat desapareixent una mica, com a mínim?
1: Jo creo que sí, sí, yo creo que sí. Sí, aparte, a ver, tú creo que lo has mencionado antes, eh, pero, por ejemplo, hay países países que no, que no cuentan con los suficientes recursos por ejemplo, yo soy colombiano y allí aún se muere la gente de vh uh -huh. ahí, 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 ahí hay unos unos índices muy altos de 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 contagiados uh -huh. y, y bueno con eso también tiene que ver el, el tema del estigma pero afortunadamente aquí yo creo que es que mmm, contamos con un sistema de salut, òptimo. O sea, tenemos unos recursos a nivell sanitari òptimos, buenísimos.
11: I per part de la societat, tu creus que la visió que es tenia als anys 90 d'una persona amb VIH i la visió que es ara, afortunadament, ha evolucionat molt? La gent coneix més què és el virus i té menys estigma cap a les persones que el tenen, o, o no?
1: No, jo crec que no. El que te digo, a dia d'avui, a dia de ja ja no, ja... Ya ha cambiado mucho. Esto porque también es lo que te estoy diciendo, se ha vuelto una enfermedad crónica. O uh -huh. sea, al principio fue una, 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 una enfermedad, digamos, que se le se le atribuía solo al colectivo de homosexual eh, también a las personas
11: que aprenían droga, no sobre todo por inyectables. era
1: como, ah, esta es enfermedad, esta enfermedad es de prostitutas o de homosexuales o de drogadictos, como uh -huh. sabes. Ahora no, ahora pues es que es también eh, al final es una enfermedad que digámoslo, puede contraer cualquier persona. O sea, uh -huh. no, sé, no, no estás exento de, de, de contraerla. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho esto.
11: I uh, si ara alguna persona que li donessin el diagnòstic, uh, tu que fa 13 anys que que ja el vas rebre, li donaries a, a algun consell?
1: Sí, eh, básicamente que que bueno, que to, eh, tome la medicació a rajatabla porque es súper importante. Y, y que y que asista a los controles médicos y sobre todo eso y bueno que, que cuide su salud que, que haga deporte una alimentación sana eh, pero es muy importante también el tema de los controles médicos o sea ahí porque eh, que, 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 que miren también cómo están tus niveles de este de cuatro también a nivel nivel renal que no te, que la medicación no te pueda generar algún efecto secundario, eso uh -huh. es importante. Y nada, lo que te digo, o sea, es, es que como mm, ha evolucionado tanto, de hecho hay personas que ahora están mm, ya haciendo el tomando el, el tratamiento que es vía, o sea, indectable. Uh -huh. Esto ya es también decisión de cada paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, yo prefiero seguir tomando mi pastilla y ya está. Porque sí que el, 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 el otro sistema tienes que ser como muy a rajatabla también, ¿no? Uh -huh. A mí ahí puntualmente, bueno, no siempre, pero a lo mejor un día se me pasa tomar la pastilla, no pasa nada, que no debería ser así. Uh -huh. Pero eh, con el tema de la, el, el otro tipo de tratamiento sí que tiene que ser... Exacte, exacte, exacte. O sea, tienes que ir al punto médico que te lo, pues también ahí te complica un poco, però no sé.
11: Entenc que sí, també els metges no, us deuen assessorar, depèn de cada persona sí, i cada sí, cas, de quin és el millor tractament per, per seguir.
9: Exacte, sí.
11: Em deies abans que eres entrenador personal, però també sé que també fas algunes coses en el món de l'audiovisual. I si no m'equivoco, estàs treballant i s'està a punt d'estrenar un curtmetratge que aborda precisament el VIH, i cada fet, se centra en la prep. Expliquem's sí. què és la prep per tota aquella gent que no ho s'àpiga i després parlem del teu cortmetratge. Vale.
1: La, la, la prep o profilaxis preexposició és un medicament que se toma para prevenir eh, eso, el, el, el contagio del del VIH. Evidentment sí, eh, possible por por via, bueno, sexual. Que... Uh
9: -huh. Però
1: és un medicament que se, se, se a tomar, se lleva tomando ya hace varios años. Y, eh, bueno, la verdad que está funcionando bastante bien. Está funcionando bastante bien porque mm, el tema de la PrEP no es solo que tomas una pastilla, porque anteriormente eh, estas pastillas tenías que comprarlas por Internet, las compras por Internet, bueno, en páginas eh, autorizadas, pero no tenías ningún tipo de control y cuando tomas este tipo tú tomas este tipo de medicaciones es necesario que tomes un tipo de control. Pero lo bueno de tener este tipo de control es que al a, cuando tú vas al, a tu centro médico donde te dispensan la PrEP a que te hagan tus analíticas, te pueden detectar otras ETS, que esto a claro. nivel de control está muy bien, porque eh, si tú estás positivo en una ETS, yo que sé, por ejemplo, llámese gonorrhea, llámese sífilis, automáticamente te tratan. Y no eh, estás... Con la, muchas veces algunas de estas enfermedades no presentan síntomas. Uh -huh. Entonces tú puedes estar por ahí contagiando a muchas más personas sin saberlo. Claro. Entonces, yo creo que es importante esto. y A mí me parece fantástico que que, que, que se haga esto porque es una manera de prevención. De fet, Eso
11: és, és un, no, una via més que té el Departament de Salut per sí. contra els contagis del del VIH.
1: Sí, 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 correcte.
11: Com seria el preservatiu un altre, no?, per exemple?
1: Sí, 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 digamos que, a, a ver, el preservativo... Eh, se, 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 se ha, bueno, se, se ha utilizado mucho por el tema de tanto de tra, enfermedades de transmisión sexual como del de, tema de embarazos no no uh -huh. deseados. Pero con el tema de la PrEP, pues, ya ha cambiado mucho este, este concepto, ¿no?,
11: Y el teu cortometratge, uh, té títols, Andrés?
1: Sí, se llama Estás preparado.
11: Estás preparado. ¿Y sí. quin quina història explicarà uh, aquest curt?
1: Sí, bueno, es un cortometraje que es es ficción basado en hechos reales. Eh, no tiene no es no, o sea, es a nivel informativo, sí que hay una parte del cortometraje donde dos de los actores o, o personajes Eh, hablan de la prep eh, la hablan de una manera muy corta muy sencilla muy fácil de entender eh, y es un cortometraje que trata el tema de la prep eh, las relaciones de pareja abierta y eh, el queex que a ver eh, es una realidad que estamos viviendo ahora yo creo que a, a mí el cine yo soy bueno en, mi, mi, en realidad yo soy actor eh, vengo como director de cine ya he hecho un par de proyectos este es mi, mi segundo proyecto. Y, y creo que en el cine eh, tú tienes que contar realidades, tienes uh -huh. que contar situaciones reales que están ocurriendo, porque el cine se ha hecho para eso. no tú, En el cine cuentas algo. Entonces yo lo que quiero contar y quiero concientizar al, 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 a... a, 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 a a los jóvenes, a la población en general, de, de, de la existencia de la PrEP, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la PrEP, a aún me preguntan lo que es la PrEP, uh
9: -huh. entonces
1: de la existencia ¿para qué sirve? y de las ventajas que tiene el, el, el estar tomando la PrEP, que es de verdad es que yo eh, yo creo que Somos muy afortunados esto es parte de este co, de este co, cortometraje también es de, de mostrarle a la población ¿no? es decir a, a los españoles que tenemos una sanidad pública óptima, o sea es que tenemos unos privilegios increíbles o sea tenemos la PrEP, tenemos nuestros controles, podemos ir a los controles y, y, y así controlarnos lo que te digo otra enfermedad otro tipo de enfermedad de transmisión uh -huh. sexual entonces yo creo que hay que hay que, hay que hablar de esto ¿no? yo hay incluso hay amigos que les, me, me preguntan qué esto que es. y el queex también o sea el queex es una realidad eh, es una realidad que se está viviendo y yo creo que a veces es mejor hablar de las cosas y no ocultarlas y orientar a las personas que practiquen el chemsex de, de la manera correcta de cómo hacerlo. De la responsabilitat, no? Entenc sí, la, de que cada cop tingui la, les
11: pràctiques sexuals que més exacte, li agradin, exacte, però sempre des de la responsabilitat cap a un mateix i a la seva salut i amb aquelles persones amb qui comparteix eh, espais i sexes. Sí,
1: es curioso, pero no quiero decir con esto que todas las, la, las personas que, que toman la prep practican el kemsex, uh -huh. pero sí que es bastante habitual, o sea, prep y kemsex es es muy habitual y, mamá. y no es que lo que te digo no es que no, no no quiero meter a todo el mundo en el mismo en el sabes, pero pero sí que es una práctica bastante habitual, entonces hay que hablar de esto y lo mismo de, del tema de las relaciones de pareja abiertas, que esto es algo ya que también es habitual.
11: Doncs una nova porta que ens obrirà aquest curtmetratge. ¿Estàs preparado? De... Estàs
1: preparado, sí.
11: De Hernández. ¿Quant es podrà veure, Andrés?
1: Ja, ja, ja estoy ya estoy con las últimas... Ya está montado, estamos con el tema de la banda sonora, sonido, y yo creo que para... El... Bueno, el... creo no, ya está... Tengo planteado el... el estreno para enero, entonces ya hablaremos de eso también porque, bueno... Eh, que creo que va a ser un cortometraje que va a tener mucha visibilidad por el tema que se toca, es un cortometraje muy dinámico, tiene mucho ritmo, eh, está muy guay porque es lo que te digo, es basado en, una, en la historia de un, un chico que que llega a Espanya y, bueno, es inmigrante, no tiene papeles... O sea, toca, toca situaciones como muy diversos reales. Diversos temes no?
11: socials, ¿no? O
1: sea, diversos temes socials, sí, uh -huh. también. Entonces, eh, y, 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 y bueno, y que es lo que yo te digo, hay que informar a la població de, 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 de las coses.
11: no ocultarla. Doncs molt a favor d'aquesta divulgació. Am, de fet també és un dels objectius de d'aquesta entrevista i et donem les gràcies per entendre'ns, Andrés, explicar-nos la la teva història, la teva experiència i com segueixes fent activisme, no, per difondre com és la vida en Beylac i que hi ha futur.
1: Sí, a veure, jo crec que és el que te digo, jo crec que possiblement i ojalà hagar un moment en què o uh, saldrà una vacuna o a lo mejor pla cures que seria lo ideal. Seria fantàstic, però bueno, és es és lo que te digo, se pot llevar molt fàcil i i és una enfermedad crònica i ja està.
11: Doncs tant de bo, la ciència avança, cal que els governs hi dediquin els recursos i els diners necessaris a la investigació. Uh, i tant de bo puguem veure la notícia doncs, que ja hi ha una cura per al veiac. Andrés Hernández, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia.
1: Nada. Vinga, bon dia. Bon dia. No és el mateix ser els integrals del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. serem Occident.cat.
6: La bona música amb Lluís Bonamusa, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local. Els diumenges a les 3 de la tarda al 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Ara
5: Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
12: Emprenador, escriptor, conferenciant, experta en l'enneagrama de la personalitat i, sobretot, un motivat. Aquests són algunes de les qualitats de Borja Vilaseca, l'ànima que hi ha darrere de l'Escola Terra, que obrirà les portes a Valldoreix, al curs vinent, i que fa només uns dies ha iniciat el procés de preinscripció. Avui tenim eh, la sort de poder parlar amb Borja Vilaseca. Eh, molt bon dia i benvingut a Cugat Media.
13: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
12: sent de Barcelona, Borja. Per què t'has decidit a ubicar a l'escola Valldoreix? Creus que hi ha molts motivats i motivades aquí a Sant Cugat?
13: Sí, la veritat és que sí. Ens agrada moltíssim perquè estem bueno, molt a prop a Barcelona, per l'entorn natural i bueno, pel tipus també de, de gent no? que, que, que va viure a Vall Valldoreix, a Sant Cugat, una mentalitat més, més oberta, més liberal, més progressista, no? I, i ens adonem que en aquestes àrees els pares i les mares estan una miqueta més encara compromesos amb una educació doncs, més innovadora, no?, i això ja té un recorregut, aquesta, aquesta zona de, de Barcelona, i, bueno, doncs, fent una investigació de, del mercat vam veure que que era una oportunitat molt bona, i més enllà també vam trobar un, un, un edifici que complia els, els requisits necessaris per, per desenvolupar a
12: terra, no?, què tindrà d'especial aquesta escola? Que no tinguin altres projectes de l'entorn, perquè Sant Cugat, vosaltres ho heu escollit, no? ara ho explicaves els motius, hi ha moltes més escoles, no només ja les públiques que hi ha, sinó altres concertades i també de privades, que també van escollir Sant Cugat justament pel que comentaves, però la vostra escola, Terra, què té d'especial?
13: Per nosaltres el que, el que té d'especial és la nostra metodologia pròpia, que li anomenem les 11 dimensions, de l'educació conscient. I que bàsicament nosaltres veiem els nens i a les nenes com llavors i cada llavor té un potencial, té una intel·ligència, té un talent, té una passió, no? I més enllà de les competències eh, convencionals, del currículum de les escoles eh, estandarditzades, nosaltres construïm des d'allà, de, d'una forma completament homologada pel Departament d'Ensenyament, de, però els desenvolupem, els acompanyem, perquè eh, creixin en aquestes 11 àrees que són bàsicament la dimensió corporal, emocional, espiritual, laica i també artística, científica, social, comunicativa, emprenedora, financera, tecnològica i eh, ecològica. Llavors, aquests nens i aquestes nenes seran acompanyats en, to en tot moment perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial intrínsec. És dir, el protagonista és, és l'alumne i volem que es conèixi a si mateix, que quan acabi el, el curs amb 18 anys tingui una noció molt clara de qui és, quin és el seu propòsit, i tingui una caixa d'eines d'educació emocional, d'educació emprenedora, per fer front als reptes de, de la vida, no? I no només, per, per suposat, preparar-se per, per la prova de la selectivitat. Llavors, un altre valor afegit, és que nosaltres som experts no només en educació conscient, sinó en autoconeixement. Portem 17 anys, un grup de, de pedagògics, investigant com funciona l'ésser humà, no? ment, cos, esperit, i tot el nostre professorat, que nosaltres els anomenem acompanyants, són persones transformades, no? amb una actitud i amb una motivació transcendent en aquest sentit. Com la qual, Terra ve a ser una comunitat educativa de persones conscients Eh, completament eh, motivades a transformar eh, l'educació i el nostre primer projecte en aquest sentit serà el de Valdoreig.
12: Té res l'escola a la que t'hauria agradat haver anat de petit, a tu? Doncs
13: pues, home, la veritat és que aquest és un dels nostres lemes. Eh, jo era el, el gamberro de la classe, el pallasso, el rebel, eh, i, i, i la veritat és que ara a vegades m'he trobat alguna professora... Que, que, que sap del projecte i, i no s'ho puc creure, no? I, I per mi sí, per mi l'escola no va ser una experiència molt positiva en aquest sentit, perquè no, no encaixava no? amb els meus talents, la meva intel·ligència o la meva forma de ser, no encaixava amb aquest currículum tan estandarditzat a les escoles industrials, i des de sempre he tingut una, una relació de, de dir, ostres, ojalà l'escola hagués sigut una, una altra cosa, no? I, i tots els, els que estem formant PAN de, de Terra... Són persones que, que, que la nostra passió, el nostre propòsit és transformar l'educació perquè l'educació estigui personalitzada no? I, i, i que totes les persones puguin desenvolupar els seus talents independentment de, de quins siguin no? i que no, no pugui haver aquest fracàs escolar que cada cop més està eh, doncs, eh, molt present a les, a les escoles no? i de que cada ésser humà és únic i llavors hem d'entendre aquesta intel·ligència particular de cada nen i cada nena perquè el pugui desenvolupar, no?, i aquesta és la nostra passió, no?, de que els nens i les nenes, quan creixin, puguin honrar la seva singularitat, però estan molt, molt ben preparats, insisteixo, per, pels reptes del segle XXI, el nou mercat laboral, no?, I, 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 bueno, una nova actitud, que ara mateix, des del nostre punt de vista, les escoles industrials fa dècades que han quedat completament obsoletes, no?,
12: Ah Suposo que amb una experiència com la teva, la tria d'escola pels teus fills, una vegada ja et vas convertir en pare, devia ser un tema molt important, dic un tema en majúscules. No sé què vas poder tenir en compte per fer la tria i si no t'hagués agradat fins i tot haver començat abans amb aquest projecte o que hagués arribat abans per poder portar els teus fills.
13: Home, doncs pues sí, la veritat que sí, perquè jo no, els meus fills ara mateix tenen 9 i 11 anys, i, i, bueno, pues en principi no, no podran eh, gaudir de l'escola terra i ells, hem, en gran part, evidentment, han sigut la, la meva motivació, no? Per mi aquest ha sigut un, un, un gran tema. Al final és veritat que els principals educadors som els pares, no? L'escola també és un entorn social i és molt important que puguin socialitzar amb molts nens i nenes. Però, bueno, sí que han sigut la meva inspiració perquè és veritat que quan un es converteix en pare totes aquestes qüestions eh, adquereixen una... una una transcendència molt major no? I, i els tinc molt, molt presents i, te, te, i també ens han ajudat juntament amb altres nens a, a com els hi agradaria no? que fos a, a aquesta escola. No? Però bueno, veurem, veurem quins nens i quines nenes sí que poden a, gaudir perquè, insisteixo, aquest projecte és, és transcendent. No? O sigui, per nosaltres, canviant l'educació, canviem el món i és el, el nostre compromís. Comencem amb Terra Valdoreig però la, la, la idea, la visió que tenim és que tot el que aprenem aquí a, a Valldoreig ho podem extrapolar a moltes altres escoles.
12: Entenc que entrant dintre d'alguna escola o creant una altra escola fins i tot en un futur més enllà de Valldoreig, vols dir?
13: Sí, Terra s'emmarca dintre d'un projecte més gran que li anomenem Utopica Labs, que bàsicament és un hub d'educació conscient i que té la finalitat precisament de, de que has comentat no? de transformar l'educació. Llavors nosaltres, tot el que eh, estem aprenent des del 2016, que és quan vam començar a desenvolupar la pedagogia i l'arquitectura de, de terra, tot això ja estem amb conversacions per eh, veure com començar, a poc a poc, eh, amb bona lletra, a muntar una xarxa d'escoles terra, Tenim molts contactes internacionals, hi ha moltes persones que ens segueixen a les xarxes socials i estan molt interessades, perquè cada cop hi ha més persones conscients, despertes, que se n'adonen que, que necessitem un canvi a l'educació. I també estem en conversacions amb el, amb el que va ser el conseller d'Educació, de, el, el Josep González, no? per veure de quina manera introduir aquesta educació conscient a l'àmbit públic i, per suposat, com tu has comentat, Eh, cada cop ens, ens estan contactant més escoles industrials que els directors eh, i alguns pedagogs s'estan estaanadorant que, efectivament cal transformar d'arrel l'educació perquè sigui una educació més emocional, més emprenedora, no? amb la qual nosaltres tenim unes línies de, de feina i de treball amb la qual una d'elles és crear aquesta pedagogia, crear aquest primer eh, escola a terra, però la visió és, és molt més gran i això és el que dedicarem la resta de la nostra vida. No? Uh,
12: no sé si aquest model de terra és més habitual a altres a països europeus i encara des d'aquí a l'Estat o Catalunya-Espanya estem una mica més endarrerits amb aquest model. I, en canvi, a, a bona part d'Europa ja existeix.
13: Sí, la veritat és que nosaltres tenim molts referents, eh, moltes escoles, que tu has, ho has comentat, no? I, i a Sant Cubat hi ha, hi ha algunes quantes també. És a dir, afortunadament, Eh, hi han cada cop més pares, més mares, més educadors, més pedagògics que, que, que estan qüestionant-se la forma en la què van ser educats en la seva infància i estan lidant eh, una revolució educativa. No? hi ha molt moltes escoles que ens que són grans referents eh, i moltes d'aquestes, com tu has comentat, estan al nord d'Europa, sempre es parla de, de, de Finlàndia, però bueno, hi ha altres països també molt interessants, inclús hi ha una escola meravellosa que es diu Green School, a, a Bali... O sí, hi ha molts projectes que, que ens inspiren, afortunadament, i això va de, de sumar, no? perquè el que ens interessa a tots és que canviï l'educació, no? independentment de quin projecte la canvi. Jo crec que al llarg del segle XXI les escoles industrials, tal com les coneixem, eh, desapareixeran o sigui, i es transformaran, però és que és una cosa totalment necessària i urgent, sobretot per la palanca de la intel·ligència artificial que deixarà completament obsolet eh, una part del mercat laboral, milions de, de, de feines, no? I això ens farà eh, entendre que la forma en la que hem vingut educant a les, a les noves generacions pues no, no, no pot continuar com, com ha sigut. Llavors, totes les escoles estan condemnades a transformar-se en la direcció que estan liderant molts moviments que s'emmarquen dins del paraigües de l'educació alternativa i educació innovadora, que demà passat, doncs jo espero que si l'anomenei una educació conscient, no? posar-li consciència a, a, a per què educam, eh, per què serveix i, i com hem d'acompanyar aquestes noves generacions perquè tinguin oportunitats de ser més feliços, que visqui una vida amb més sentit i també es puguin adaptar i prosperar a un mercat eh, laboral totalment eh, amb tecnologia, eh, intel·ligència artificial. Llavors hem de potenciar el més humà de la nostra humanitat. No? I, I en aquest sentit, pues, bueno, terra... Pues, aportarà la seva, la seva petita contribució.
12: Dins de la conceptualització de l'escola, hi ha algun projecte per integrar-la al seu entorn, a Vall Valldoreix, Sant Cugat, implicant-la amb el teixit associatiu? Com voleu que sigui la relació amb, amb, amb la ciutadania que us envolta?
13: Bé, bueno, això és una voluntícia de pregunta. Nos, nosaltres volem no, terra no, que tingui arrels no, a, a la comunitat. És una comunitat educativa. Nosaltres es, ens estem adonant a, a conèixer al barri, no? a Sant Cugat també, per suposat, tant a nivell institucional com a nivell de xarxes de pares, com a nivell d'escoles bressols, no? que, que puguin tenir una continuïtat doncs, els alumnes d'aquestes escoles. I al final, una miqueta, la, la visió és que som més que unes escoles, que per mi m'agrada molt la paraula comunitat, no? i la comunitat està composada pels nens, les nenes, els pares, les mares els acompanyants i, i una miqueta la gent que envolta el, el barri, perquè al final l'escola ha de ser un punt de partida. No? I nosaltres també volem fer algunes activitats eh, guiades eh, fora de l'escola, que coneixin l'entorn, no? i sobretot un entorn tan, tan bonic com, com és Valdoreig, i un entorn tan ple de natura. No? Llavors, la idea una miqueta és que en la idea que, que anem caminant, doncs tota la gent de Valdoreig i també de, de Sant Cugat eh, ens pugui conèixer, i també l'escola, per les tardes, també sempre eh, oferirem propostes educatives per pares, per mares, per educadors, o Si sigui, volem aprofitar al màxim les instal·lacions tan, tan meravelloses que estem eh, reformant, perquè no només s'eduquin els nens, sinó que també crec que ens hem d'educar eh, els adults, no? perquè també hem de, hem de qüestionar la nostra mentalitat per poder eh, proposar una coherència entre el que s'ensenya a l'escola i també els que els nens eh, viuen a casa, no?
12: L'eniagrama de la personalitat influirà d'alguna manera en terra?
13: Sí, 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 la veritat és que sí, l'eniagrama és una eina meravellosa que a mi personalment em va transformar en, en 24 anys i ara que tinc ja 42, doncs continuo apassionat, no? Perquè fa una radiografia de nou tipus de personalitat, no? De, fa una, una radiografia de, de l'ombra, no?, de, de la sombra de l'ésser humà, de l'ego i la part eh, luminosa. Llavors, tots els acompanyants han sigut formats, entre altres disciplines i eines, eh, una visió molt holística, doncs, amb l'enneagrama. I els nens i les nenes, que això ho he viscut amb els meus fills, no? pues, a través dels contes infantils, els jocs, el teatre, no? pues, mica en mica també eh, els ajudarà en un moment donat a, a entendre per què som com som, com funcionen quines són els seus defectes, quines són les teves virtuts, no? Però, bueno, l'Enneagrama és, és una de les moltes eines d'autoconeixement que, que, insisteixo, portem 17 anys eh, desenvolupant en altres projectes educatius que hem liderat per tal de que, al final, els, els nens i les nenes gaudeixin de les millors eines per fer front a la vida amb una actitud conscient que els hi permeti ser persones madures, resilients i que puguin fer front tots els reptes implica eh, estar viu, no?
12: I sent una escola privada, eh, perquè ara hem estat també no, trastejant a la web, mirant el tema de les inscripcions, només veiem que pot ser accessible per a un sector de la societat molt concret. No sé si heu pensat en algun sistema de beques per obrir-la a més persones.
13: Sí, evidentment, eh, aquest també és, un, és un, un gran tema i una gran pregunta que fas. Comencem en l'àmbit eh, privat perquè nosaltres eh, sent homologades com a escola ens hem llegit tota la llei, que cal dir que, que la llei d'ensenyament és molt més laxa i més flexible del que ens pensava en un primer moment. i ha coses que, que ens agraden, no? Però per fer la nostra petita revolució, si ens, si ens permets, doncs necessitem gaudir d'aquesta llibertat que et dona l'àmbit privat, que, que evidentment doncs no està a la base de, de tothom. Sí que més enllà, més endavant, a través de la fundació, perquè utòpica té una part de, de hub d'educació, però també tenim una fundació, la Fundació Utòpica, i el, el pla és que més endavant volem obrir un, un, un pla de beques. Tenim altres projectes socials, com, com és l'acadèmia, no? que és educació emocionària en plenada gratuïta per a adolescents, i ha funcionat molt bé, estan en 55 ciutats de 8 països. O sigui, la nostra vocació és social i la nostra missió... No és crear una escola, la nostra missió és transformar l'educació i això no només s'ha de fer a l'àmbit privat, però volem començar a l'àmbit privat, com et deia al principi, per desenvolupar aquesta metodologia que després podem eh, introduir, ojalà, a l'àmbit públic, a l'àmbit concertat i també, insisteixo, a tota la xarxa de, de, de formar pares, mares i demés. Amb la qual aquesta és la idea, també, insisteixo, tot això... Eh, serà possible gràcies a la participació de cada cop més gent que s'està ajuntant al projecte, inversors, mecenes, emprenedors... O sigui, hi ha moltíssima gent enrere d'aquest projecte i ojalà que entre tots la idea és poder democratitzar l'educació conscient perquè ojalà algun dia, per això ens anomenem utòpica, aquesta nova utopia, que tothom pugui rebre una educació conscient, no? independentment si és a l'àmbit privat, públic, concertat, o a través d'una formació per pares i mares. No?
12: T'ha ajudat a definir el tipus d'escola que volies creant l'experiència amb el teu projecte orientat a màsters gradeies, i cursos de desenvolupament personal, qüestiona? Bé,
13: bueno, és que al final tot és una conseqüència. No? Jo, jo vaig tocar fons amb, amb 19 anys i, i tot això venia d'una relació tortuosa no? amb, amb, amb la meva família, no? amb, amb l'educació que vaig rebre, l'escola, en el meu cas. I no? Llavors, sempre, per mi, el tema d'educació sempre ha sigut un tema ja molt...